1: Félix Séguin, hier j'étais au Rideau Vert, le théâtre du Rideau Vert, c'était la revue humoristique de l'année, il y a ça chaque année au Rideau Vert, ça s'intitule « Revue et corrigée », donc il y a des chansons, il y a des imitations et on fait une imitation de Félix Séguin. Hier. De moi-même, tu vas dire? De toi. On a vu ça sur scène. Il y a un gars ben qui dit... Voyons donc! Ouais. Bref. Alors, c'est très drôle, c'est très bref, mais il y a un gars qui arrive, donc, euh, chauve, barbe, et il dit « Je suis Félix Séguin, l'homme à la voix testiculaire. »
0: <rire> <rire> Je pensais que c'était mon très apprécié collègue, donc, Luc Lavoie, qui avait et qui pouvait revendiquer le titre d'avoir cette
1: voix. Exactement. Lui, c'est une, une voix vraiment caverneuse. On pourrait dire Luc Lavoie. C'est une voix a comme, Il y a comme du feedback dans sa voix. Il y a comme un écho dans ouais. la voix de Luc Lavoie. Oui. Mais toi, c'est l'homme à la voix testiculaire. Alors, c'est comme ça, maintenant, que je vais te présenter, mon cher euh, Félix. Ah. <rire> c'est très ça. ça donc.
0: Bien rire, je suis bien pleine. Quand j'entends ces choses-là, ça me surprend toujours. Ah, ben, je suis bien flatté. Je vais ben oui. faire partie de leur revue. <rire> ouais.
1: Tout le long, j'avais n'avais pas. Je dis, va voir un gang sur moi, va voir un gang sur moi. Parce que l'année passée, ils ont, ils, ont ri, ils ont ri un peu de moi. Alors, cette année, c'est toi. Donc, tu veux nous parler d'un nouveau procès pour le meurtrier du Maxi, Félix.
0: Ben oui, euh, c'est assez important à mentionner. Randy euh, Chilumba, un premier procès pour euh, le meurtre de Clémence Beaulieu-Patrie. Hein. Cette affaire-là, ça nous avait fait beaucoup se poser de questions euh, parce que assez crapuleux. Hein? Tu te rappelles euh, des événements? Tout à fait. Ils sont venus à cette épicerie en 2016, euh, le soir de ce, ce, ce drame-là sur la rue Papineau. Tim euh, Boula s'était euh, présenté avec gants et couteaux. Il s'était dirigé vers la section des, des vêtements parce qu'il y a une petite section euh, pour les vêtements parfois dans certains maxis. Puis À 14 reprises, il n'avait pas gardé euh, cette jeune fille. Il avait pris la suite. Lors du procès euh, l'année suivante, il s'était justifié. Justifié, en hein, affirmant qu'il croyait euh, euh, qu'un groupe de femmes dont la victime voulait le tuer, donc il y avait euh, des problèmes de santé mentale et ça avait été exacerbé par sa consultation, disait-il, des réseaux euh, sociaux. Des psychiatres avaient confirmé euh, les troubles psychiatriques. Le jury avait écarté la thèse de la non-responsabilité criminelle, comme quoi c'est pas tout de faire l'expertise, il faut que les jurys l'achètent aux autres. Alors, ils avaient écarté cette thèse-là. Euh, sauf que là, ben, euh, quand, le juge, quand le juge, en fait, a donné ses directives durant les procédures, il semble euh, que ces directives-là étaient inadéquates. Et c'est là, des fois, la, la difficulté de rendre la justice. Parce que quand le juge, hein, quand est dans un procès, puis le juge s'adresse euh, au jury, il faut qu'il soit très, très patient sur ce qu'il va dire à ses douze euh, hommes et femmes. Parce que un mot de trop, un mot de travers, oui. une virgule oubliée, une mm. insinuation, et la défense peut considérer que tu as euh, contaminé le jury là ou que tu as donné des mauvaises directives qui ne permettraient pas de rendre le bon jugement ou en fait un jugement éclairé. Alors, euh, euh, je trouve ça assez intéressant de rappeler ça, et euh, je, te suite, je, je te cite plutôt euh, cette décision qui amène cette affaire-là euh, à un deuxième procès. Il y a de, plusieurs facteurs qui ont accentué la complexité des directives, la longueur des éléments inutiles, le récapitulatif de la preuve qui était trop long et mal circonscrit, et l'absence de directive écrite. Alors, pour ça, et seulement pour ça, ben tout est à refaire. La cour d'appel a dit que le juge de première instance a mal instruit le jury. On recommence. Imagine pour les familles.
1: Mais c'est épouvantable et comme tu le dis, il hein, faut faire très attention. Une petite virgule peut faire déraper un procès et effectivement pour les familles, c'est épouvantable. Donc peut-être revivre un autre, un deuxième procès avec tous les témoignages qui vont reprendre à partir de zéro comme si on n'avait rien entendu au début. Euh, vraiment épouvantable. Tu veux parler de la mairesse Valérie les plantes et les coups de feu.
0: Oui, exactement. Euh, je, je veux te dire que mes collègues de juste ont fait un superbe travail euh, ce week-end. Je, je, je te repasse euh, un texte qui vient de ma collègue Marie-Christine Trottier. Parce que lorsque Fadi Daguerre euh, a descendu l'escalier euh, avec Martin Prudhomme, boit-tu, boit avec la mairesse lors euh, de l'annonce de, de, de son, son arrivée à Montréal, la mairesse a dit que le nombre d'incidents par par coup de feu, impliquant des coups de feu, avait diminué là, à Montréal. Alors, des fois, hein, c'est le fun quand on va aller se remettre les yeux. Puis Je me rappelle de la réunion qu'on avait eue là-dessus où, où notre boss disait, ça peut être le fun de regarder cette affirmation-là. Il me semble que ça ne fait pas trop de sens avec la montée des événements violents de dire qu'il y a eu une baisse de coups de feu. Je te résume l'affaire simplement. là C'est vrai qu'au cours des derniers mois, il y a eu une baisse de certains d'événements impliquant des armes qu'il y en a tellement eu <rire> en 2022 et en 2021, anormalement beaucoup élevé, que le fait qu'il y ait une légère baisse présentement, ben oui. ça ne veut pas dire grand ben chose. Non. Comprends? Donc tout est une question de perspective dans ça. Fait, je trouvais ça intéressant ben de souligner t'sais... que l'affirmation euh, c'est pas tout à fait juste, là. parce Il faut que tu regardes le, le, le gros, le portail plus large. Ben,
1: Félix, au lieu de te donner quatre points, ça aille, je vais t'en donner deux. Es-tu content? <rire> <rire> Es-tu content? <rire> hein? C'est
0: merci.
1: Merci <rire> vraiment n'importe quoi. Alors, euh, le gendarme américain de la bourse a donné aujourd'hui 20 millions de dollars à un lanceur d'alerte. 20 millions, mon gars.
0: Hey, je voulais juste souligner ça, pendant qu'ici, on a tendance à leur faire perdre leur job aux lanceurs d'alerte euh, aux États-Unis, selon ce que rapporte David Descoteaux dans la section argent du euh, Journal de Montréal. On a donné 20 millions de dollars. Un gars qui a fourni des informations, euh, qui a permis d'établir une action en justice contre euh, une, une compagnie, c'est la Securities and Exchange Commission, euh, qui a tellement apprécié le rôle du, euh, du lanceur d'alerte, qui a tellement joué un rôle crucial dans cette procédure-là d'application des règles, puis on ne dit pas c'est laquelle, par exemple, c'est le seul défaut de leur communication, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi, mais il, il, ce qu'on comprend, là, c'est qu'il a tellement fait la différence, ce gars-là, euh, ces informations, on, là, je cite là, euh, le texte, là, ont permis à l'agence d'économiser du temps, des ressources, euh, et eux autres, ben, à la SEC, quand euh, tu les aides comme ça, puis si veut, ils vont quantifier ton aide, ben donne d'argent, tu sais. Euh, je trouve ça hyper intéressant. Ils ont donné plus d'un milliard depuis 2012. Parle-moi d'une initiative formidable. Wow. Pour les méchants qui aident les lanceurs d'alerte euh, plutôt que les assommer. Et puis mon euh, cher collègue, ça aussi le parallèle avec ce qui se passe au Québec avec l'autorité des marchés financiers. Est-ce que tu euh, sais combien ils donnent aux lanceurs d'alerte ici, <rire> l'autorité des marchés financiers Attends une minute. Euh, euh,
1: un coupon, un coupon cadeau chez Saint Hubert. C'est
0: 4 4 5 il donne zéro. Alors, il n'y a pas de programme comme ça qui a été mis en place ici. Euh, bien, comme tu dis, tu alors, fais bien
1: de, de fait, le pense. rappeler. Hein, ici, tu es un lanceur d'alerte, tu as peur de perdre ta job. C'est ça l'affaire. là Et là-bas, on, on te récompense, on te félicite, on te donne une un tape sur l'épaule. Ici, tu as peur de perdre ta job, Félix.
0: – Bien, justement, c'est pour ça que je le soulignais. Je trouve que il y a, dans le cas, c'est bien, je pense que le mot dichotomie est la juste. – et tu as bien
1: fait de le dire. C'est l'homme à la voix testiculaire. Je trouve pas que tu as une voix si testiculaire. Par rapport à la mienne, bien sûr que oui. Mais l'homme à la voix testiculaire, <rire> Félix Seguin. Merci, bonne journée, Félix.
0: – Merci.